0: En el año de Belgrano, Ampliar la Patria, Consolidar la Matria. Ey Patria Mía, un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexionan sobre la patria. Entrevistados por Javier Trimboli. Ey Patria Mía, en este episodio...
1: Alejandro Kaufman, profesor universitario, crítico cultural y ensayista. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesor de ambas casas de estudios. Miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines, es también autor de múltiples trabajos para revistas académicas y culturales, así como autor del libro La Pregunta por lo Acontecido, ensayos de anamnesis en el presente argentino. Futuro, presente y urgencia. Hacen de la patria una comunidad necesaria. ¿Podemos respirar con la patria? Hoy Alejandro Kaufman.
2: La impresión de, de haber formado parte de una patria parece estar fuertemente vinculada con la escolaridad, con la escuela primaria, con la escuela secundaria, con la junta. con la jura de la bandera. con que en mi escuela primaria nos. nos hacían la cédula de identidad. nos hacían interesarnos. En el, en el tránsito por delante de la escuela de dirigir ese tránsito para que los chicos cruzaran la escuela puedo decir chicos de esa época porque las escuelas eran este, de un solo género ¿no? eh, bueno decía la, la, la jura la bandera y todo esto eh, referido a, a la experiencia concreta de pertenencia a, a un fondo a, un, a una suerte de sonido de fondo o de premisa de supuesto no a lo que aparecía más explícitamente Eh, por ejemplo esto lo lo supe mucho después Eh, aparecía en mi memoria una frase que continuamente se escribía en el pizarrón que era las Malvinas son argentinas esa era una forma de la experiencia de la patria haber escrito eso y cuando ocurrió la guerra de las Malvinas resonaba esa esa escritura que durante años había, había sido recurrente en el pizarrón o en, o en ciertas paratextos de la escuela, ¿no? En ciertas expresiones escolares, como una insistencia que, que no era recordada como si fuera este, una suerte de propaganda política, como cuando se hace crítica de la escuela que, que tiene ese, esa intervención, sino como una constatación, como si se dijera, bueno, esto es así, sin, sin una, un componente emocional en particular, ¿no? Como, como, como una suerte... A mí me parece que ese recuerdo de la Malvinas zona argentina, la célula de Identidad, la Jura de la Bandera, todos esos rituales y frases, expresiones, eh, si lo pienso ahora, se me presentan como, así, como un ambiente, como un paisaje, eh, lo cual es interesante, no porque no, no es como una insistencia... La la experiencia mía no es la de haber recibido una suerte de propaganda o de de insistencia ideológica o ni siquiera institucional, sino como una suerte de naturalidad con la que se construía un paisaje o un ambiente. Me parece que que la idea de patria en la escolaridad mía tuvo esa característica y después en los 70, cuando se produjeron los movimientos revolucionarios, el, el tema de la patria... Eh, no, 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 no desempeñaba un papel central, yo diría. no Estaba, pero no desempeñaba un papel central. Yo creo que también eh, estaba como un ambiente, como un paisaje. Cuando, en términos generales, en el gran movimiento político de los 70, que fue masivo, multitudinario, la, la, la cuestión de la pertenencia a la patria eh, tenía ese, eh, le atribuiría yo como experiencia esa característica de de ser parte de un ambiente o de un paisaje como lo que había vivido en la escolaridad entonces cuando se hacía referencia a designaciones históricas o figuras históricas esto ocurría con una cierta naturalidad y por eso podía haber también divergencias o o diferencias, incluso respecto de unas u otras figuras porque eso no era el aspecto central de la discusión es decir, alguien podía denominarse con, con una designación que provenía de una manera de ver la historia. Y eso no era dramático, no no era un problema. No era era, era una cuestión central. Se discutía centralmente lo ideológico, lo programático, lo lo político, las estrategias. Pero las designaciones no eran una cuestión. Por eso esto suena extraño ahora, porque en los años recientes eh, ocurre diferente. Ocurre que las designaciones se polarizan, identifican por encima de lo que se dice por encima de lo estratégico de lo político Eh, en ese sentido yo creo que la interrupción dictatorial la interrupción de la dictadura 76 es es indeclinable como como un cambio radical porque ese golpe y el genocidio fueron cometidos en nombre de la patria y, y es, es difícil imaginar una mayor destrucción de cualquier cosa que pueda tener que ver con la patria, como esa que ocurrió.
0: Esa que ocurrió. Esa que ocurrió.
2: De manera que eh, los años posteriores, de nuevo, la reparación, la memoria, la reconfiguración institucional democrática recuperan ese, ese fondo, ese, ese bajo continuo. Esa, esa sería, musicalmente, sería que la patria para, para nuestra experiencia ha sido como un bajo continuo, como cuando en la música hay un sonido que está en el fondo, sin el cual esa música cambiaría de carácter, no se identificaría en el, en el género o en el, o en el tono que tendría, es decir, es indispensable, pero no está en primer lugar. ¿No? Es, es como un fondo, es algo que está que está por detrás y que que no es necesario discutirlo demasiado. Esto que digo es intentando responder a la pregunta en un sentido experiencial, porque estas palabras conducen siempre a una serie de ideologemas, de de enunciados teóricos, de filosofías, de, de discursividades, que cuando se formulan hablan de otra cosa es como si estuvieran desconectadas de ese nivel experiencial y nos llevaran a otro tipo de discusiones eh, casi vicarias con respecto a la experiencia, ¿no? Que suele, además, eh, menoscabarse. El, el, el aspecto concreto de la experiencia suele menoscabarse. menoscabarse. Y después está el servicio militar que a mí me tocó y que también tenía esa, esa característica, ¿no? De, de ese bajo continuo, del cual se hablaba siempre de un modo muy peyorativo pero que tenía una una serie de continuidades con la escolaridad. Es decir, hay hay un aparato de la escolaridad, de la discursividad escolar, del servicio militar, que en las generaciones nuestras configuró ese tipo de experiencia, que al cambiar con la dictadura se reformuló en cuanto a, a su sentido, sus contenidos de restitución, de reparación, pero que creo que mantiene continuidad respecto a esa característica eh, del bajo continuo diría eso, ¿no? me parece que que hoy hoy mismo sigue sucediendo lo mismo y todo esto sin perjuicio de muchísimas discusiones que tenemos sobre la problemática de la de la nación o de la patria en un sentido muy conflictivo muy divergente, muchas veces muy polarizado en donde lo que podemos identificar, y esto ya en un terreno conceptual, es algo muy diferente de lo que estaba contando como experiencia, que es la negligencia, el desinterés, o la hipérbole, ¿no? ciertas exageraciones, por un lado, o por el otro lado, el descuido total, el eh, contraer deudas externas imposibles, de, eh, admirar a otros países u otras culturas de manera. Este, fetichista, tanto que hemos conversado siempre y que podemos decir sobre lo, lo contrario de una conexión con la patria, ¿no? de, de, una negativi- de una negación de lo patriótico de la patria o de la pertenencia. ¿no? O sea que a mí me parece que hay una conversación posible que hemos venido sosteniendo durante muchos años, que es atribuir a esa experiencia de fondo eh, una consistencia que no siempre es expresada. Eh, con la intensidad que requeriría. ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, Borges. Borges como, como un, una figura de la patria, indudablemente. Y sin embargo, eh, si se lo toma literalmente, cuántas contradicciones, cuántas inconsecuencias, cuántas incertidumbres. Y sin embargo, es muy difícil este, y es reconocido, eh, es muy difícil separar a Borges de, de cualquier idea de patria, y eso es reconocido también con todas esas contradicciones. Así que yo diría que para tratar de redondear esta, esta pregunta habría esa, ese doble juego, ¿no? Un, un nivel enunciativo pleno de contradicciones, pero también de distancias, de distancias afectivas, o sea, lo, lo que hablamos sobre esto está, es distante afectivamente de lo que experimentamos corporalmente y, en, y, y
0: de manera concreta,
2: que requiere ser descrito con otras palabras. Con otras
0: palabras, palabras, palabras. Hey, patria mía. En
1: un tuit de hace unas semanas dijiste «Peor todavía que la furia de escribir y hablar ahora, en pánico, va a ser soportar los libros, videos, films y tesis del futuro». Ahora bien, si la patria no es solo pasado, en tanto que es una tarea abierta e inconclusa, ¿cómo volver a hablar sobre la comunidad inacabada? ¿Cómo volver a imaginar a la patria posible sin sucumbir a las tesis del futuro que agobian?»
2: Hay una dimensión de de cualquier discusión sobre lo colectivo, lo comunitario, la patria, la pertenencia, el territorio, la sociedad que refiere a a los cuerpos efectivamente existentes, realmente existentes, a a la corporeidad, a la materialidad de de los existentes. Eso es algo que siempre se, se, se desprende, se disuelve, se se pierde entre las manos como los granos de arena ¿no? cuando se trata de de tener arena entre las manos y y uno se queda con las manos vacías las discusiones sobre el colectivo llevan a quedarse con las manos vacías y a la pregunta siempre recurrente de cómo atender a a la corporeidad y me parece que ese es un trabajo para hacer la recuperación de, 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 de la concreción de la corporeidad Por eso me interesa mucho la idea del grado cero, porque el grado cero, el el grado mínimo de la estatalidad, de la corporeidad, de la comunidad, de la colectividad, eso que que en el siglo XX ha sido reiteradamente puesto en cuestión y que nosotros hemos tenido también nuestra experiencia en ese sentido, eh, coexiste con con los mayores y y retorcidos, diría, grados de, de abstracción y de, y de dilucidación de conceptos desprendidos, desatendidos de, 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 del suelo, ¿no? Eh, justamente, la, la patria es una, una cuestión sobre el suelo. Pero no el suelo como una esencia, sino el, el, el suelo que pisamos... Hace poco veía un, un documental sobre el Ártico donde se veía cómo el cambio climático está derritiendo el permafrost y entonces se producen cráteres. Es decir, es terrorífica la imagen de, del suelo bajo nuestros pies que, que, que se disuelve. ¿no? Esa es una, una imagen del terror muy antigua de las narraciones, de las narrativas. ¿no? Eh, el, suel, el suelo... Eh, inclusive como castigo divino ¿no? es decir, eh, de, de pronto donde estamos parados se convierte en un abismo y ese, ese grado mínimo es el que necesitamos restituir necesitamos restituir una conversación sobre la existencia que pueda ser eh, motivo de, de una comprensión No en el sentido eh, de la transparencia o de la comunicabilidad, sino que toque a los cuerpos, ¿no? Que que los cuerpos se sientan tocados por esa conversación. Esto tampoco se puede verificar con una encuesta o preguntándoles, sino que es, como toda formulación, una botella arrojada al mar. Por eso me interesa mucho la la cuestión de quién es responsable del registro de los vivos y de los muertos. Porque en en un punto es una pregunta sobre lo sagrado también, ¿no? Es Dios quien sabe quiénes nacen y quiénes mueren. Por eso el nacimiento y la muerte están están vinculados con la liturgia, ¿no? el el bautismo, la, la, la sepultura. Pero el Estado, y sobre todo el Estado moderno, pero también los Estados premodernos son los agentes del registro de los cuerpos. Me parece que ese es un plano que es importante no porque uno lo conciba como noción solamente, sino justamente porque ha sido este, descalificado, ha sido destituido, ha sido disuelto y, y está en, constantemente en cuestión. La pandemia puso en cuestión la idea de que un organismo internacional, sea la OMS o las Naciones Unidas, pueda asumir una responsabilidad por los cuerpos, por el registro, por la vida y la muerte, por saber quiénes están vivos y quiénes están muertos. ¿no? Eh, eso si se lo considera en sus términos puede dar lugar a una conversación interesante cosa que no, ne, no está ocurriendo necesariamente porque efectivamente los cuerpos son asentados en un territorio se encuentran dentro de un cierto espacio y entonces lo que está ocurriendo en la actualidad es una contracción de ese espacio no el cierre que si uno eh, recurre a los enunciados eh, disponible sobre la patria, la nación, el Estado, y vuelve a las abstracciones, pierde de vista cómo concretar esto que está ocurriendo en un sentido afirmativo, es decir, quedarnos reducidos al alcance de nuestros cuerpos, es decir, no es solo un encierro, más allá de la utilidad que pueda tener para la cuarentena o el sentido político que tiene obedecer Eh, lo que se dispone en términos políticos y normativos por parte del gobierno eh, no no quiero ir a esa cuestión sino cómo se redefine una experiencia en donde el alcance es lo que está en cuestión es decir, esta es una crisis de la distancia creíamos poder ir a todas partes creíamos que el mundo se había convertido en una suerte de, de ciudad continua que todo se podía ver, a todas partes se podía llegar en cualquier momento y cada vez con mayor velocidad. Bueno, y eso, eso está, está en cuestión porque eh, lo, lo, las transformaciones ocurren con una velocidad que no es eh, accesible a los cuerpos. Eso, viene, eso, eso es la modernidad. La modernidad se podía definir como un aumento de la velocidad, como se sabe. Entonces de caminar, correr o utilizar algunos animales para ir un poco más rápido, hemos pasado a, a velocidades este, ilimitadas. Y los cuerpos en, en ese trance se disuelven, se disuelven. Se disuelven completamente. Es decir, el, el peligro, el, el riesgo, la violencia a la que son sometidas los cuerpos es parte de la discusión sobre la distancia y siempre es una discusión Que se convierte en actuarial, en administrativa, en instrumental, ¿no es cierto? En en un conjunto de abstracciones eh, geométricas, eh, eh, socioeconómicas, eh, ¿no? En una especie de de métrica de los cuerpos que olvida completamente lo que tienen de viviente. Entonces es como si si esta pandemia nos requiriera recuperar la corporeidad cosa que entra en conflicto con los discursos ¿no? Entonces, cuando se habla del futuro por supuesto que el futuro tiene una, una relevancia lo, lo, lo que está en discusión es cómo hablamos del futuro y del presente ¿no? si, si el presente es sacrificable si de lo que se trata es de someter a los cuerpos a, a un riesgo a una mortificación, a un trabajo a un gasto que está eh, subordinado a un, a un designio ajeno a esos cuerpos, ese es el problema Porque ese es el problema de la patria también, que siempre queda desplazado, que es los cuerpos sacrificables en la guerra. De nuevo, es esa la cuestión sobre la concreción de la corporeidad o de la experiencia y de la existencia. Generalmente cuando cuando hablamos en enunciados eh, conceptualmente, de, de modo abstracto, se pierde de vista que lo concreto de la patria es quién va a morir por ella, por ella. ¿Cuándo va a morir y qué se va a hacer con esas muertes?
0: Hey, patria mía. Una reflexión histórica, política y urgente.
2: En una época en la cual ya no creemos que sea posible o deseable morir de ningún modo sacrificable. Ese es el conflicto en que nos encontramos en la actualidad en diversos órdenes. no, no es deseable ni aceptable morir una madre por educar o por cuidar o por alimentar a sus hijos a través de trabajar 15 horas en un telar eh, de una industria textil del siglo XVIII. Eso hoy en día no no es aceptable. No es es aceptable morir en la guerra, no es aceptable morir en una epidemia, no es aceptable morir de otro modo que no sea... Eh, por lo ineluctable que tiene la muerte, y aún eso ha sido discutido por los tecnócratas que quieren la inmortalidad. Entonces estamos en esa discusión. No, no, y Por eso esto no, no, no repite lo que, lo que ha pasado en épocas históricas respecto de las epidemias, en que la muerte formaba parte de la, de la experiencia. La muerte ahora eh, se nos ha vaciado de sentido, y entonces... Es un fin que se trata de someter a una serie de acciones eh, resolutivas de de cualquier consecuencia que pueda ser prevenida, prevista. Entonces, eh, hay una crisis del del Estado y de la patria, porque hay una crisis de qué significa contar los cuerpos. Antes contar los cuerpos era, por ejemplo, no haberle puesto nombre a los hijos porque pocos iban a sobrevivir hace algunos siglos. Se tenían muchos hijos y y, y en algunas situaciones se les les daba el nombre o se los bautizaba recién cuando habían sobrevivido al al primer periodo en el cual la vida era muy precaria. Entonces las condiciones de la la existencia en nuestra época han cambiado tanto, tan radicalmente, ha cambiado tanto la condición de lo vital que se se entrecruza con, con la precariedad, ¿no? es decir es una precariedad que deviene de haber cambiado tan profundamente lo que éramos que se volvió inestable esa es una paradoja, cuanto más logramos un desarrollo tecnológico que nos hace dueños de nosotros mismos más ponemos en cuestión las premisas que nos sostienen y más entonces existen riesgos letales tremendos y menos es nuestra predisposición a aceptar o naturalizar esos riesgos me parece que todo eso ocurre con con una noción de patria en la actualidad eh, que requiere toda una serie de de innovaciones conceptuales y discursivas de no, 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 no recurrir a la tradición como lo que se repite sino como una fuente que nos ilumina desde el pasado pero que tenemos que reformular completamente y situar en las experiencias que tenemos en la actualidad y entonces pasa eso con los organismos internacionales que mostraron su, su carácter, digamos así, propedéutico su inicial. Son una especie de borrador, un deseo, un, algo, algo muy imaginario. ¿no? Porque finalmente la política, los, la estatalidad, la, la, la distancia alcanzable por los medios mínimos es lo que gobierna en este momento de pandemia. Y entonces la patria es Eh, en este momento la patria es cómo sobrevivimos a esta situación que no es de un virus, es de pánico, es de velocidad de contagio, es es de crisis de subsistencia, están ocurriendo muchísimas cosas difíciles de abarcar en una sola noción y entonces se nos repone una noción de lo patriótico como las condiciones en las cuales podemos sobrevivir en estas condiciones del mejor modo posible, esperar a que haya un momento posterior. Por eso me choca un poco hablar sobre el futuro de maneras este, sin fundamento, ¿no? porque el fundamento es lo que nos está ocurriendo ahora, la incertidumbre, la experiencia concreta que estamos transitando y que está, está eh, pletórica de, de cosas que no sabemos y que no, no podemos predecir entonces me parece que una conversación es sobre eso es decir, de qué modo podemos concretar esto que nos está pasando de qué modo podemos eh, hablar eh, de lo que nos sucede para contenernos para dar un paso más eh, y para prever lo que podamos prever y definir lo que no podemos prever así que todo eso es, es la patria en la actualidad por eso no es casual ya que vos hablabas de tweets, que son una forma de intervenir en el presente, yo hoy decía que los bombarderos del 55, porque estamos en la fecha de conmemoración de los bombarderos del 55, tienen afinidad y continuidad con los festejantes del COVID-19, o de la COVID-19. Los festejantes son los mismos, son los que ponen en cuestión este grado mínimo de la estatalidad en que nos encontramos, que es mínimo y es máximo, ¿no? porque despliega todos los recursos posibles para enfrentar esta situación y es desafiado de una manera tan tan burda, tan torpe, tan indiferente a cualquier vínculo. Me parece que por ahí trataría de conversar esto que estamos discutiendo.
0: Cada episodio, un abordaje distinto. Ey Patria Mía, un podcast para pensar. ...y repensar la patria... ...en el Spotify del Centro Cultural Kirchner...